0: Willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Hallo, ja, schön, dass du wieder zuhörst. Heute eine ganz spannende Podcast-Folge und zwar über das Thema Nutri-Epigenetik. Ein Thema, das nicht so wirklich in der Gesellschaft besprochen wird. Und umso wichtiger, dass du dir diese Podcast-Folge auch wirklich bis zum Ende anhörst. Was sagt Nutri-Epigenetik? Nutri ist eigentlich eine Wissenschaft, die schaut, wie Nahrungsmittel auf deine Gene wirken. Spannend, oder? Das heißt, Nahrung ist nicht nur gleich Nahrung. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ah, was sagt denn der Manuel hier mit Epigenetik? Vielleicht hast du ein paar Folgen davor nicht gehört und wo wir dir beschrieben haben, was eigentlich Epigenetik bedeutet. Lange haben wir geglaubt, wenn wir komplett unsere menschlichen Gene kennen, können wir alles beschreiben und auch alle Erkrankungen heilen. Doch vor circa 20 Jahren war es soweit und wir haben nur 22.500 Gene. Das ist so viel wie ein Fadenwurm. Und ich würde mal sagen, wir sind ein bisschen komplexer. Und ja, und wir haben in unserem Körper über 100.000 Proteine, aber nur 22.500 Gene. Und die Information für ein Protein in unserem Körper bekommen wir aus unseren Genen. Das heißt, das passt nicht so ganz zusammen. 22.500 Gene und 100.000 Proteine. Das heißt, es muss hier einen anderen ja, Vorgang noch geben, der uns ein bisschen komplexer werden lässt und auch ähm, so viele Proteine entstehen lässt zum Beispiel. Und hier kommt die Epigenetik ins Spiel. Ähm, es gibt Mechanismen auf unseren Genen, die sagen, okay, dieses Gen ist ausgeschalten, dieses Gen ist angeschalten oder dieses Gen soll schneller oder langsamer abgelesen werden. Und wir haben bestimmte Möglichkeiten, von außen Einfluss zu nehmen auf unsere Genableseprozesse. Und das ist die Wissenschaft der Epigenetik, die sich damit beschäftigt. Welche Einflüsse habe ich auf meine Genableseprozesse? Spannend, oder? Wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann hör dir gerne weitere Podcast-Folgen von uns an oder auch wo wir ja, eine Podcast-Folge, wo wir einfach über die Epigenetik auch reden. Allgemein über die Epigenetik reden. Heute reden wir tatsächlich über Nahrung und über Lebensmitteln, die mit deinen Genen interagieren. Und ich habe schon ganz am Anfang der Podcast-Folge gesagt, Essen ist nicht gleich Essen. Was meine ich damit? Wir haben lange immer wieder auch im Medizinstudium oder auch in den Ernährungswissenschaften sprechen wir darüber, über Makro- und Mikronährstoffe. Was war eigentlich mit Makronährstoffen? Also Makronährstoffe sind Fette, Lipide und Proteine. Kennen wir alle. Ja? Und äh, Mikronährstoffe, sowas wie Mineralien und Vitamine. Und uns wurde auch noch im Medizinstudium gesagt, ja, wir agieren wie eine Maschine, wir müssen da oben einfach nur ein bisschen was reinstopfen. Ja, genug Fette, genug Proteine, genug Kohlenhydrate und ein paar Mineralien und Vitamine und dann funktioniert die ganze Maschine, Körper schon. Aber so einfach ist es nicht. Und in dieser Podcast-Folge will ich dir einfach mal ein bisschen, ja, ein paar mehr Informationen dazu geben, was du alles für deinen Körper tun kannst und dass dein Körper nicht einfach nur eine Maschine ist. Du kennst vielleicht das Sprichwort, du bist, was du isst. Und dieses Sprichwort bekommt eine komplett neue Bedeutung dank der Wissenschaft der nutri -Epigenetik. Warum? Weil wir mittlerweile wissen, dass zum Beispiel in Gemüse auch sogenannte mikrornas zu finden sind. Achtung, nicht verwechseln mit der mRNA. Ich denke, viele von euch wissen mittlerweile, was eine mRNA ist. Nein, eine mikroRNA Das ist also ein kleiner DNA-Schnipsel in zum Beispiel Gemüse, der teilweise in unseren Körper aufgenommen werden kann und auch in unsere Blutbahn übergehen kann und dann mit unseren Genen agieren kann. Spannend, oder? Also Informationen, wir, wir bekommen Informationen von unseren Nahrungsmitteln, die dann mit unseren Genen reden können. Wow, oder? Allerdings ist es auch so, dass sekundäre Pflanzenstoffe, wie zum Beispiel Querzitin, oder auch bestimmte Extrakte aus der Mango oder aus dem Apfel oder aus dem Brokkoli zum Beispiel auch hier Einfluss nehmen können, wie bestimmte Gene abgelesen werden. Und teilweise sogar dein biologisches Alter reduzieren können. Aber dazu gibt es mal später eine andere Folge, denn wir können teilweise unser biologisches Alter reduzieren. Das heißt, was meine ich mit biologischem Alter? Also wir haben unser kalendarisches Alter. Zum Beispiel, wir sind 35 Jahre alt, aber biologisch gesehen sind wir vielleicht sogar noch 25 oder älter als 35. Und da gibt es auch tolle Ernährungsmöglichkeiten, wie du dein biologisches Alter nach unten senken kannst. Aber dazu wird es definitiv eine Podcast-Folge mal geben. Nun gut, gehen wir nochmal zu der Maschine zurück. Ähm, uns wurde ja lange zu glauben, also uns wurde lange gesagt, ja, ja, wir sind wie eine Maschine. Wir stopfen da oben einfach mal genug Energie rein ja, und dann geht es uns schon gut. Nee, so ist es nämlich nicht. Denn jetzt möchte ich mal darüber sprechen, wie der Körper eigentlich aus der Nahrung Energie bekommt. Denn ich höre immer wieder bei meinen Patienten oder auch Klienten oder ich sehe es auch bei uns in der Epigenetik-Coach-Ausbildung, dass viele Menschen überhaupt nicht wissen, wie komplex es eigentlich ist, dass Nahrung aufgespalten werden muss und dann am Ende zu Energie wird. Viele kennen diese, diese Prozesse gar nicht. Und fangen wir mit der Definition an, was eigentlich eine Kalorien ist oder Kalorien sind. Und Kalorien sind eigentlich nur eine Energieeinheit. Was meine ich mit Energieeinheit? Naja, wenn wir etwas essen und das aufgespalten wird, am Ende durch diese Aufspaltungsprozesse haben wir am Ende eine Struktur wie eine Aminosäure oder Glucose, also Zucker oder zum Beispiel auch Fette. Und wenn die aufgespalten werden, dann entsteht Energie. Und Kalorien sagt sowas nur, ist eigentlich nur eine Energieeinheit. Das heißt, die chemische Struktur von Zucker zum Beispiel beinhaltet Energie. Und je nachdem, wie viel Energie es ist, haben wir sozusagen da oder kann, ist das dann Kalorien. Es ist eigentlich nur eine Energieeinheit Kalorien, damit du das auch wirklich weißt. Also eine, wie viel Energie steckt in einer chemischen Struktur drin? Und diese chemischen Strukturen essen wir ja. ja? Okay, das heißt, wenn wir Nahrung essen, wie Fette, Kohlenhydrate und Proteine, spaltet unser Körper das Ganze auf und daraus baut der Körper dann Energie. Und jetzt sprechen wir nochmal über den Aufspaltungsprozess. Wir essen, wir kauen. Das ist der erste Aufspaltungsprozess. Umso besser wir kauen, umso mehr verdauen wir tatsächlich vor. Dann geht das Ganze in den Magen. Im Magen wird es weiter vorverdaut, über unsere Magensäure. Ja, Und danach geht es weiter in den Darm. Und im Darm wird es dann dank unserer Verdauungsenzyme weiter aufgespalten. Die Kohlenhydrate durch Amylase zum Beispiel, die Fette durch Lipase und die Proteine durch Proteasen. Und wenn der Körper zum Beispiel nicht genug Verdauungsenzyme produziert, dann ist klar, dass die Nahrung, die wir essen, überhaupt nicht richtig verdaut werden kann. Ja? Und dann kann es auch schon zu Funktionsstörungen im Darm kommen, zu Entzündungen auch im Darm kommen. Aber auch das ist ein Thema, das wir heute nicht näher beleuchten wollen, sondern wir gehen ein bisschen tiefer noch in das Nahrungsthema rein. Aber selbst wenn du zum Beispiel zu wenig Magensäure bildest, gibt es auch, kann die Vorverdauung nicht richtig gut stattfinden. Oder wenn der Körper zum Beispiel zu wenig Gallensäure bildet, kann er eventuell nicht genug Fette aufnehmen. Ja? Also hier gibt es auch schon Probleme, die ich auch häufig in der Praxis sehe. Wenn der Körper nun richtig Proteine, Fette und Kohlenhydrate aufgespalten hat, dann nimmt der Körper dies über die Magenschleimhaut auf und geht, das Ganze geht dann in die Blutbahn. In der Blutbahn wird das Ganze dann aufgenommen und weiter aufgespalten. Und zum Beispiel Zucker, also Kohlenhydrate werden zu Zucker, zu Glukose und Glukose wird dann weiter aufgespalten am Ende im Zytratzyklus. Und im Zytratzyklus ähm, entstehen dann Elektronencarrier, nennt man das, wie die wiederum am Ende in unseren Mitochondrien, in unseren Energiekraftwerken ein Energiemolekül namens ATP produzieren. Das nennt sich Adenosintriphosphat. Und das ist sozusagen das Energiemolekül, das allgemeine Energiemolekül in unserem Körper und davon bilden wir kilogrammweise pro Tag für unseren Körper, sonst könnten wir nicht überleben. Das heißt, so funktioniert das Ganze. Wir können dann auch Fette teilweise in diesen ähm, Krebszyklus oder Zitratzyklus einspeisen, aber auch zum Beispiel gewisse Aminosäuren können auch dort eingespeist werden, beziehungsweise manche Aminosäuren können auch zu Glucose umgebaut werden und Glukose wird dann wieder in den Citratzyklus eingespeist, der wiederum dann am Ende bestimmte Stoffe bildet, also Elektronencarrier, die dann am Ende für eine ATP-Bildung in den Mitochondrien ähm, sorgen. Das heißt, es ist wichtig, dass unser Körper genug Verdauungsenzyme auch produziert, damit überhaupt der Aufspaltungsprozess funktioniert, aber auch viel wichtiger ist, dass unser Körper in der Lage ist, aus der Nahrung dann am Ende auch wirklich Energie zu bilden. Was ist, wenn unsere Mitochondrien nicht richtig funktionieren? Dann bilden wir nicht genug Energie. Und eine, ja, eine erworbene Mitochondrien-Schwäche oder Erkrankung ist heutzutage relativ häufig durch die Umweltgifte, die wir aufnehmen und andere Dinge. Auch das ist ein anderes Thema, aber ein sehr sehr wichtiges Thema, mit dem man sich auch beschäftigen darf. Mitochondrien-Schwäche, wenn man zum Beispiel chronisch müde ist oder sonst oder andere Dinge. Okay, gehen wir weiter. Was mir wichtig ist, ist, dass ihr wisst, dass wirklich aus allen Teilen, aus Fetten, Kohlenhydraten und Proteinen, auch Energie gebildet werden kann im Körper. Und dass für den Aufspaltungsprozess von unserer Nahrung auch schon Energie aufgewendet wird. Das heißt, wir brauchen, um Nahrung aufzuspalten, auch schon Energie. Ja, Dass das, dass, dass das klar ist. Nun gut, sprechen wir doch mal über das Thema Energiebilanz. Also ähm, viele sagen ja, ich nehme zum Beispiel ab, wenn ich weniger Energie aufnehme über Nahrung, ähm, als mein Energieverbrauch während des Tages vor meinem Körper ist. Das stimmt zum Teil auch. Ja, wenn ich weniger esse, wie ich verbrauche, dann nimmt man an sich ab. Aber ich möchte dir einen Hinweis geben. Und zwar ist es so, dass es, mh, dass zum Beispiel Nahrungsmittel, also Hersteller, zum Beispiel immer auf ihrem Essen draufschreiben, wie viel Kalorien ein Essen hat. Und da gibt es extreme Schwankungen. Zwischen bis zu 20 Prozent, ja. Also teilweise können da 80 Prozent ähm, von den Kohlenhydraten drin sein oder oder Energie, eher gesagt, von der Energie oder sogar 120 Prozent. Also verlass dich nicht wirklich auf diese Kalorienanzahl beziehungsweise hab diese 20 Prozent im Hinterkopf immer, dass das auch ein bisschen falsch draufstehen kann ähm, auf diesen ganzen Zetteln, wenn ihr oder wenn du tatsächlich dann dir ein Produkt kaufst und ähm, die Kalorien zum Beispiel zählst. Und was auch noch wichtig ist, dass es einen großen Unterschied nämlich gibt bei den Menschen. Ähm, einmal, was sie aus der Nahrung rausholen, weil sie zum Beispiel bestimmte Dinge nicht richtig gut verdauen können, weil die Bauchspeicheldrüse nicht genug Verdauungsenzyme bildet oder die Magen, ähm, der Magen nicht genug Magensäure bildet und dadurch nicht genug Energie aus der Nahrung rausgeholt werden kann. Ja, ist auch wichtig zu wissen, wenn man dann anfängt, Kalorien zu zählen. Und wenn man zum Beispiel viele Ballaststoffe isst, viel Gemüse isst, manche Menschen holen aus den Ballaststoffen mehr Energie raus als die anderen. Warum ist das dann ein Unterschied? Es kommt hier aufs Mikrobiom an. Wenn man teilweise ein gutes Mikrobiom hat, kann es sein, dass man hier zum Beispiel mehr Energie aus Ballaststoffen rausholt, weil das Mikrobiom, also unsere Darmbakterien, in der Lage sind, hier den Körper zu unterstützen, andere Stoffe aus der Nahrung noch rauszuholen. Genauso unterstützt uns das Mikrobiom tatsächlich auch dabei, zum Beispiel gute Stoffe zu bilden für unsere Darmzellen oder auch bestimmte ähm, Vitamine teilweise bildet für unseren Körper. Das heißt, es ist super wichtig, dass dein Mikrobiom sozusagen auch gesund ist. Und vielleicht hast du schon mal von der Mikrobiom- äh, oder mit der, von der Darm-Hirn-Achse gehört, dass der Darm unsere Gehirn auch beeinflusst, also unsere Psyche teilweise auch beeinflusst. Das ist ein super spannendes Thema, denn haben wir eine Entzündung im Darm, kann es sein, dass wir auf lange Sicht zum Beispiel unter depressiven Verstimmungen leiden, weil es hier eine wunderbare Verbindung gibt. Auch ist hier eine wichtige Verbindung, wenn das Mikrobiom, unsere Darmbakterien, nicht wirklich gut sind und hier eine Dysbiose ist, nennt sich das, also eine Verschiebung der, der Darmbakterien zu, 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 ja, zu, zu viel schlechten Darmbakterien, dann kann hier auch der Darm sich entzünden und am Ende kann es auch dann hier zu psychischen Thematiken kommen. Kommen wir wieder mal zur nutri zurück. Was verstehe ich ähm, oder wie kann, man, wie kann man den Körper unterstützen, dass die Epigenetik richtig abläuft, beziehungsweise welche Nahrungsmittel kann ich essen, damit auch meine Epigenetik, also hier gut im Körper abläuft oder Nahrungsmittel essen, die wirklich gut für meine Epigenetik sind. Und hier möchte ich erstmal zunächst auf einen ganz, ganz wichtigen Kreislauf eingehen und den sogenannten Methylkreislauf. Der Methylkreislauf ist ein Kreislauf, der beginnt mit einer essentiellen Aminosäure namens Methionin. Und Methionin essen wir also. Das heißt essentiell. Das heißt, wir müssen es über die Nahrung aufnehmen als Protein. Aus Methionin wird Sammy. Sammy ist ein universeller Methylgruppenspender. Wozu brauchen wir Methylgruppen? Methylgruppen benötigen wir, um zum Beispiel gut zu entgiften, aber auch, um Gene an- und auszuschalten oder zum Beispiel um Stresshormone abzubauen, wie Adrenalin, Noradrenalin oder Dopamin. Und wenn Sami dann ähm, weiter verstoffwechselt wird, entsteht Homocystein daraus. Und viele von euch kennen vielleicht Homozystein, wenn sie häufiger beim Kardiologen waren und da wird manchmal Homozystein gemessen. Das ist ein Marker für, wenn er zu hoch ist, für kardiovaskuläre Erkrankungen oder zum Beispiel für, ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit könnte höher sein, zum Beispiel für Hirninfarkte, also Schlaganfälle. Ja. Und dann wird Homozystein wieder recycelt zu Methionin. Also es ist ein Kreislauf. Und dieser Kreislauf, der soll gut ablaufen damit unsere Epigenetik gut läuft, damit Stresshormone gut abgebaut werden und, und, und. Ja, dieses SEMI äh, brauchen wir ganz, ganz viel für ganz, ganz viele Prozesse im Körper, also diesen universellen Methylgruppenspender. Und dieser Methylkreislauf, der funktioniert nur gut, wenn wir genug Methionin haben, aber auch nur, wenn die Enzyme, das sind die Zwischenschritte, ähm, die also ein Enzym macht zum Beispiel aus Methionin das Sami und aus SEMI Homozystin und so weiter, wenn die Enzyme gut arbeiten können. Und diese Enzyme brauchen bestimmte Kofaktoren. Was sind das für Kofaktoren? Magnesium, Vitamin B12, Folsäure, Betain, Cholin, Selen, Vitamin B6 ja, zum Beispiel. Und wenn uns diese Kofaktoren fehlen, aus der Nahrung vor allem, dann kann dieser Methylkreislauf nicht richtig ablaufen. Deswegen ist es wichtig, dass wir aus unserer Nahrung genug von diesen Kofaktoren bekommen damit wir genug Methylgruppen zum Beispiel bilden. Oder dass dann zum Beispiel Homozystein genug recycelt wird, damit wir nicht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben für Schlaganfälle oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und eins will ich dir noch gesagt haben. Aus Homozystein wird nicht nur recycelt Methionin, sondern aus Homozystein entsteht auch unser körperstärkstes Antioxidant, und zwar Glutathion. Glutathion kann einmal benutzt werden als Entgifter also dass unser Körper bestimmte Sachen entgiften kann, oder als st ein starkes Antioxidanz. Unser Körper ähm, ist immer wieder von Radikalen befallen. Wenn wir zum Beispiel Energie bilden, ja, in unseren Mitochondrien entstehen Radikale. Und diese Radikale werden von Antioxidantien weggefangen. Werden diese Radikale nicht weggefangen, kommt es zu Entzündungsprozessen, und du kannst dir vorstellen, so ein Radikal ist wie so eine kleine Bombe und die kann zum Beispiel Membranen zerstören, Zellen zerstören und viele Entzündungen auslösen. Und deswegen brauchen wir gute Antioxidantien. Und Glutathion ist nun mal ein starkes Antioxidanz für unseren Körper, was er selbst bildet. Und auch dieser Methylkreislauf bildet genug Glutathion äh, normalerweise. Und jetzt das Spannende. Ähm, Antioxidantien bekommen wir natürlich auch aus unserer Nahrung. Was sind Antioxidantien? Sowas wie Vitamin C. Ja, wie Vitamin E, aber auch zum Beispiel ähm, Kurkumin ja, aus Kurkuma vielleicht oder auch OPC oder Resveratrol, ja all diese Dinge. Und die bekommen wir auch aus der Nahrung. Und jetzt fragst du dich vielleicht, aus welchen Nahrungsmitteln bekomme ich denn diese ganzen guten B-Vitamine? ja Viele von euch wissen es, B12 bekommen wir aus Milchprodukten und vor allem auch aus Fleisch. Wenn man vegan lebt oder auch teilweise vegetarisch lebt, ist es so, und ähm, wenig Milch zu sich nimmt, dass man relativ häufig von einem Vitamin-B12-Mangel ähm, betroffen ist. Warum ist das so? Naja, man nimmt das halt kaum auf. Und ähm, ich sehe in der Praxis immer wieder sehr, sehr viele Menschen, die einen Vitamin-B12-Mangel haben, selbst wenn sie ähm, Fleisch essen, weil wir heutzutage in so einer stressigen Welt leben. Deswegen mein erster Tipp, substituiere Vitamin B12. Dann was brauchen wir noch? Folsäure. Folsäure finden wir zum Beispiel in, in grünem Blattgemüse, ja also in Gemüse ähm, oder auch in Kohlarten. Ja. Ähm, und auch in vielen anderen Dingen ist auch noch ähm, Folsäure drinnen. Folsäure ähm, sehe ich auch, dass es das sehr häufig im Mangel ist und deswegen empfehle ich auch Folsäure zu, zu substituieren. Hier macht einfach Sinn, dass man alle B-Vitamine substituiert, weil man braucht ja für den Methylkreislauf auch zum Beispiel Vitamin B6. Und hier gibt es einfach gute Präparate auf dem Markt, wo man ähm, die einnehmen kann. Genau, In den Shownotes ähm, werde ich euch paar gute Präparate für einen Vitamin-B-Komplex nennen. Nun gut, ähm, wichtig ist, wenn man Nahrungs Nahrungsergänzungsmittel nimmt, vor allem B-Vitamine, dass... Vitamin B12 und Folsäure methyliert sind, also bioaktiv sind. Ja, ähm, das heißt, Folsäure sollte methyliert sein und Vitamin B12 zum Teil auch oder zum Beispiel auch Adenosylcobalamin enthalten ist auch bioaktiv. Gut, dann ist es wichtig, dass man noch genug ähm, Methionin bekommt. Ja, teilweise haben manche Menschen tatsächlich auch einen Methioninmangel und das bekommen wir aus Proteinen. Vor allem Veganer haben dieses Problem, warum weil sie im Verhältnis in, ihren in ihrer vegetarischen oder veganen Kost im Verhältnis zu wenig Methionin haben ähm, zu den restlichen Aminosäuren, die sie zu sich nehmen. Selbst wenn sie genug Proteine zu sich nehmen, müssen sie ein bisschen Methionin dazu nehmen, damit dieser Methylkreislauf gut funktioniert. Ja? Weil sie kommen in einen relativen Mangel im Vergleich zu den anderen Aminosäuren, die sie sonst zu sich nehmen. Weil in veganem oder in veganen Lebensmitteln im Verhältnis zu wenig Methionin drin ist. Gut, also, ähm, jetzt haben wir über den Methylkreislauf gesprochen und ich denke, dir ist klar, wie wichtig der Methylkreislauf ist. Und ich möchte dir ein, ja, das ist ähm, ein wunderbarer Versuch gewesen, der sehr, sehr bekannt ist. Und zwar, es gibt den Versuch der Agouti-Mäuse. Hier ist es so, das sind zwei genetisch identische Mäuse. Und eine der Mäuse ist vollkommen gesund. Die andere Maus hat alle so Zivilisationserkrankungen, die es so gibt. Sowas wie ähm, Fettleibigkeit, Diabetes mellitus, ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen ja? und Insulinresistenz. So welche Dinge. Also das metabolische Syndrom zum Beispiel. Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden Mäusen, obwohl sie genetisch und identisch sind? Die eine Maus hat genug Methylgruppen bekommen. Ja, und die andere nicht. Und dementsprechend die Maus, die nicht genug Methylgruppen bekommen hat, die ist krank geworden. Und dieser Versuch zeigt, wie wichtig es ist, dass man genug Methylgruppen zu sich bekommt. Und in der Welt, in der wir heutzutage leben, ist es so, dass wir leider meistens unter einem Methylgruppenmangel leiden. Und aus diesem Grund ist es so wichtig, dass der Methylkreislauf funktioniert oder man von außen Methylgruppen zu sich nimmt. also B-Vitamine, methylierte B-Vitamine schenken einem eine Methylgruppe, aber man kann auch andere Stoffe noch einnehmen, wie zum Beispiel auch das SAMI. Aber hier darf man vorsichtig sein, nicht einfach SAMI einnehmen, da bitte Rücksprache mit uns auf jeden Fall halten. Also, dieser Versuch der Mäuse, der zeigt sozusagen, wie wichtig ein gut funktionierender Methylkreislauf ist, damit der Körper genug Methylgruppen bekommt. Und ich möchte noch einmal darauf eingehen, in dem Methylkreislauf gibt es ja Enzyme, die sozusagen die Zwischenschritte metabolisieren oder ja, aus, zum Beispiel aus Methionin wird Semi und das macht ein Enzym. Und diese Enzyme insgesamt, diese Enzyme, ähm, die entstehen ja aus Genen. Also wenn ein Gen abgelesen wird, entsteht eine mRNA daraus. Die mRNA ist eine Informationsträger, wird abgelesen in der Zelle und dann entsteht ein Protein daraus und dieses Protein kann dann zum Beispiel ein Enzym sein. Das heißt, diese Informationen von diesen Enzymen bekommen wir aus unseren Genen. Und jetzt ist es so, dass diese Enzyme von diesem Methylkreislauf genetischerseits zum Beispiel verlangsamt arbeiten können. Und das nennt man SNPs, Single nukleotid Polymorphismen. Und viele Menschen haben diese. Es gibt kaum jemand, der, also es gibt niemanden, der keine Polymorphismen hat. Und es ist hier kann man einen Gentest machen und um zu gucken, welche Snips habe ich in meinem Kreislauf hier und muss ich hier vielleicht intervenieren dauerhaft ähm, durch meinen Lebensstil, durch meine Nahrung oder durch Supplements, damit mein Methylkreislauf gut genug funktioniert. Und genau das lernt man zum Beispiel auch bei uns in der Epigenetik Coach Ausbildung. Da kriegst du selber einen Test zugeschnickt. Ja, so ein Snip-Test und erlernst anhand deines Ergebnisses, wie du das mit deinen Klienten machen kannst. Oder du einfach für dich selbst oder für deine Familie. Okay, ich möchte noch über ein paar vergessene Nährstoffe sprechen. Und zwar über Nukleotide. Wer von euch hat denn schon mal über Nukleotide gehört? Überleg mal. Wahrscheinlich nicht viele. Wir werden zu diesem Thema auch eine eigene Podcast-Folge nochmal machen, weil es so spannend ist. Ich, ich reiße ja manchmal manchen Themen nur an, aber weil sie einfach so spannend sind. Nukleotide sind die DNA-Bausteine, die finden wir auch in unserer Nahrung. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir genug Nukleotide bekommen. Unser Körper produziert die teilweise selbst oder recycelt sie aus Zellen. Aber im Laufe des Alters ist es so, dass, wir, dass die Nukleotidproduktion abnimmt. Und in unserer Nahrung finden wir kaum noch genug Nukleotide. Wir finden nur in Pilzen ein bisschen was und vor allem aber in Fleisch und am meisten in Innereien. Nukleotide brauchen wir, damit unsere Zelle genug reparieren kann teilweise. Vor allem im Alter sollten wir uns mit Nukleotiden beschäftigen. Und wir brauchen auch Nukleotide, damit dieser ganze Nahrungsprozess und Reparaturprozess auch richtig funktionieren kann. Deswegen sprechen wir darüber. Aber auch dazu wird es auf jeden Fall in Zukunft eine Podcastfolge geben. Also bleibt deswegen dran, auf jeden Fall. So, jetzt noch zwei Sachen, worüber ich sprechen möchte, und zwar Schwangere und Nutri-Epigenetik. Schon Schwangere beeinflussen ihr eigenes Kind im Bauch durch das, was sie essen. Und das möchte ich dir unbedingt bei dieser Folge mitgeben, dass du dieses Wissen weitergibst. Es ist wichtig, dass sich Schwangere damit beschäftigen, was essen sie den ganzen Tag. Essen sie Dinge, die meinem Kind gut tun, die uns selbst gut tun oder nicht. Ja, Also das Kind wird schon hier beeinflusst und sogar transgenerational beeinflusst. Was heißt transgenerational? Man weiß, dass man bestimmte durch Essen auch bestimmte epigenetische Marker versetzen kann an unseren Genen und das teilweise epigenetisch weitervererbt wird. Das weiß man aus dem Hungerswinter damals, zum Beispiel beim Zweiten Weltkrieg dass Menschen, die gehungert haben, da sich das Epigenom umgestellt hat und die Zelle umgestellt hat auf, okay, ich bekomme wenig Nahrung und ich muss mit dieser wenigen Nahrung genug Energie bekommen und rausholen. Und dieser Zustand wurde weiter vererbt und man hat dann gesehen in den nächsten Generationen, die dann wieder mehr Essen hatten, dass sie eher fettleibiger geworden sind aus, zu, aus weniger Nahrung, weil sie aus der Nahrung mehr Energie rausgeholt haben, weil der Körper hier effizienter davor produziert hatte, weil er so hungern musste. Okay, nun gut, das war wirklich eine spannende Folge über Nutri-Epigenetik. Wir haben viele Dinge angerissen und ähm, ich freue mich, dich in den nächsten Folgen wiederzusehen. Bis bald, dein Manuel. Das war es für diese Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Website www.heelversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Auf die Macht der Epigenetik!